0: ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. אני מערכת הדין, אימי בכור רוני, ואנחנו כאן בפרק סולו מיוחד על מתי ואם אפשר למנוע גירושים, או בעצם מה הסוד שיגרום לכם למנוע את הפרידה שלכם מבן הזוג, ואיך אפשר אה, לנהל את זה באופן הכי טוב, את המשבר הזה שאולי מאיים עליכם, שאולי גורם לכם לחשוב שהנה עוד שנייה אתם מתגרשים, אבל לא. אז האם אפשר למנוע גירושים? התשובה היא שאפשר בהחלט. אבל בשתי נקודות בקשר. הנקודה הראשונה היא בזמן שלפני הנישואים. והשנייה היא במשבר הראשון. אז עוד לפני הנישואים, הכוונה הייתה לפני ההתחייבות ביניכם, לפני שיש ילדים, זה שלב שבדרך כלל בני הזוג מגיעים אליו אחרי שכבר היו להם מערכות יחסים כאלה ואחרות. ומגיעים אה, עם ניסיון חיים בזוגיות. וביום, ו, ו, וגם היום גיל הנישואים עולה, עולה ועולה, כן? ובני הזוג בדרך כלל כבר בעלי השכלה גבוהה, ואפילו הכנסה מסודרת, ותמיד כבר יש למישהו דירה, והוא גם קצת רגיל לחיות לבד. ובאמת, יש בשלות שלא הייתה בעבר בדור הזה של שנות ה-60 וה-70, כשאנשים בני 20 חסרי ניסיון התחתנו, כן? ההורים שלי התחתנו בגיל 20. אפילו אני התחתנתי בגיל 23, אז זה כבר דור אחר. ואז הסיכוי שהם יתגרשו... כשהם יגיעו לגיל 40, יהיה גדול יותר, נכון? מגיל 20 הם ביחד, 20 שנה עברו, בגיל 40 פתאום אתה נהיה בן אדם אחר, ואז אתה אומר אולי זה. אז, אז הנה אני אספר לכם שחוקרי מוח מספרים שהמוח גדל לפחות עד גיל 25. זאת אומרת, אבא שלי, הוא היה אומר לי, נשבע לך, אני לא יודע מה חשבתי לעצמי שהתחתנתי בגיל 21, ולפעמים הוא היה מספר לי <laughs> שהייתי אומרת, אבא, בוא, לא היה הייתי אומר, אבא, הוא לא היה אני אבא? אני? כאילו, ההלם שבגיל 20, פתאום, 22, אתה פתאום אבא. אז זה אמין לגמרי, גם בהיבט הביולוגי, המוח שלנו עדיין מתפתח גיל 25, פתאום בגיל 21-2 אתה אבא, זה הזיה. והרבה פעמים באמת עילת הגירושים היא גדלנו למקומות שונים לגמרי, כי אתה כבר לא היית מי שהיית בן 20, אתה גדלת להיות מישהו אחר. גילית מי אתה אולי, ורק בשנים המאוחרות יותר אתה מצליח לגלות מה באמת מעניין אותך, מה אתה רוצה להיות בחיים, מי אתה רוצה להיות בחיים. ולפעמים זה פשוט לא מתאים, כי מה שהייתי בגיל 20, לא בהכרח מתאים בגיל 30. אז בשלב הזה זה, זה אפשר למנוע, כי אפשר לדבר על הדברים גם. הנקודה השנייה שבה אפשר למנוע גירושים היא במשבר הראשון. לא חשוב אם מדובר במשבר בעקבות ילד ראשון או שיפוץ בית, זה משבר קריטי לכל החיים. הוא יקבע את החוזה הזוגי לניהול המשבר שלכם. מי לוקח אחריות, מה התפקיד של כל אחד ברגע הזה. ואם תזהו יחד את המשבר, תחליטו לפעול יחד, לתקן אותו, תייצרו שפה זוגית לניהול משברים ותפתרו אותו. הוא ישליך על כל האתגרים שתפ... שתפגשו בדרך. הוא, יחליט, הוא... הוא בעצם יקבע את השפה שבה תנהלו ריבים מעתה והלאה, וייתן את הכללים, את החוזה האמיתי. Eh, לזוגיות שלכם. אחת הבעיות הקשות של זוגיות היא חוסר תקשורת שמותאמת, חוסר תקשורת שמותאמת ל, לסיטואציה. נשים למשל מדברות, צועקות, פורקות, בוכות. גברים משתבללים, נסגרים, נאטמים, מחכים שיעבור זעם. תקשיבו, ככה חונכנו, זה לא שעכשיו אנחנו משנים את, ה, את החינוך שלנו. אז אם במשבר הראשון שלכם, לא תצליחו ללמוד לתקשר, ולדבר את המצוקה הזאת, ולתאם ציפיות, ולא יהיה גרף שיפור, והתוצאה בסוף יכולה להיות באמת פרידה. אם תחליטו שלמרות הקושי, אתם מתרחקים לכמה שעות, מזקקים לעצמכם על מה באמת המשבר, אולי אפילו כותבים, מצליחים להיות מספיק בוגרים בתוך הדבר הזה, לכתוב מה באמת מפריע לכם לפני שתיגשו לדיאלוג הזה, ותחליטו עם עצמכם איך אתם מגיבים לדבר הזה, בפתיחות ובהקשבה. ותרצו באמת לשמוע מה יש לצד השני להגיד, כמעט לא יהיה דבר שהזוגיות שלכם לא תצלח. כמובן, בתנאי שיש אהבה. אם התחתנתם לא מאהבה, אנחנו בסרט אחר, וזה לא הפודקאסט הזה. אבל כל עוד התחתנתם מאהבה, ויש לכם איזשהו מכנה משותף, הוא ורגשי, אז זה פטרן. אז דוקטור ג'ון גודמן ונאן סילבר חקרו מהם שבעת העקרונות לנישואים מאושרים, והם גם הוציאו ספר בשם הזה, עם כותרת משנה, מדריך מעשי, לשיפור הקשר הזוגי. ג'ון גוטמן הוא פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל, הוא יהודי שומר מצוות, שאת התואר הראשון שלו אגב עשה במתמטיקה. הוא רצה להבין מדוע אנשים מתגרשים, ולאורך שנים, אסף מאלפי זוגות נתונים שבסופו של דבר גרמו לו לנבא אם הם יתגרשו או לא. האמת בדייקנות כמעט מפחידה. ב-91% מהמקרים הוא הצליח לנבא אם תתגרשו או לא, אחרי שהוא צפה בהם, לא יודעת, 15 דקות. בספר הוא מציין שבעה עקרונות לנישואים מאושרים, אפילו שהם לכאורה עקרונות הכי פשוטים, אולי אפילו אתם תחשבו שהם אינסטינקטיבית ידועים לכם. הם מייצגים דינמיקה שמונעת רגשות שליליים של בני הזוג זה כלפי זה. אפילו שברור שאתם יודעים, לכל זוג יש, יש רגשות שליליים, בואו, אי אפשר, אני 25 שנה נשואה, אני לא אחשוב כל היום לאבי כן, יש תקופות, לא יכולה לסבול יש תקופות שאני מואבת, אבל זה, מה לעשות, זה טבעי. אז אפילו שזה נראה פשוט, זה דורש תרגול, ולעיתים ביטול האגו, ובעיקר מערכת יחסים טובה שמושתשת על חברות אמיתית, היא מאהבה, כמו שאמרנו, נכון? כי בחבר אמת שלכם, אתם לא הייתם פוגעים, לא הייתם בוגדים, הייתם נותנים לו כבוד, הייתם מקשיבים לעצה שלו, תחשבו איך אתם מתייחסים לחבר הזה שאתם מחזיקים ממנו, החבר הכי טוב שלכם, החבר הזה שאתם ככה איתו הולכים דרך ארוכה. חברות בין בני זוג מחזקת את הלהבה שלהם וחוזה של מערכת היחסים. אז הנה לפניכם שבעת העקרונות לניסויים מאושרים. על פי דוקטור ג'ון גוטמן, כן? ונאן סילבר. <laughs> לא לפי, לפי מה שלי יש להגיד, אני אגיד לכם אחר כך. אז אחד, שפרו את מפת האהבה שלכם. הכירו לפרטי פרטים את עולמו של בן הזוג שלכם. נגיד, כשהוא מזמין לך סלט בקפה, הוא יודע שאת אוהבת את הרוטב בצד ובלי לחם, או בלי הטוסטונים, או כשאת מקליטה לו את התוכנית האהובה עליו שהוא נשאר לעבוד עד מאוחר, או כשהוא זוכר לשאול אותך, אם קיבלת את הלקוח החדש שהוא שעצבן אותך בטלפון לפני יומיים, ואת זוכרת לשאול אותו איך עברה הפרזנטציה, זה גורם לכם להרגיש חשובים זה בעיני זה. זה מפת האהבה שלכם. זה גורם לכם להרגיש חשובים זה בעיני זה. הפועל לקיום יחסי מין במקרא, כן, בתורה, הוא ידע. אדם ידע את חווה. והידע הזה הוא כוח. הוא יוצר עמידות בפני שערות גירושים. ככל שמפת האהבה שלכם תהיה מפורטת יותר, ככה הזוגיות שלכם תהיה חזקה יותר. אחת המתנות הגדולות ביותר שבני זוג יכולים להעניק זה לזה, אומר דוקטור ג'ון גוטמן, היא השמחה הנובעת מתחושה. שמכירים אותם ומבינים אותם. ומפות אהבה הם צעד ראשון. אתם צריכים לעשות בדיקה מה אתם באמת יודעים. עכשיו, אני אגיד מילה על זה מהניסויים שלי. כן, זה כיף לי כשהוא יודע מה אני אוהבת, וכשיודע איך אני אורצה את הקפה שלי, ובאיזה שעה, וכשהוא יודע לא לפגוע לי באימון, אממ, וההפך. ואני חושבת שמפות אהבה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושבת שזה דבר שלוקח הרבה שנים. ליצור. מפת האהבה שלכם כשנפגשתם לא יכולה להיות דומה למפת האהבה שלכם אחרי עשר שנים, ששם אתם כבר מכירים אחד את השני, ויש חשיבות ומשמעות להיכרות הזאת, אבל מה שכן, זה לשים את זה במודעות. ככה, בכל פעם שאתם רואים איזה משהו שהוא אה, משמעותי לבן זוג שלכם, לזכור אותו ולרשום אותו במפת האהבה הזאת. אבל זה בסדר גם להכין כזה, כזאת מפה שתלווה אתכם בכל פעם להוסיף כדי לא לשכוח. לא רק פרוש. שתיים, תפחו את החיבה וההערצה שלכם. העובדה שבן הזוג שלך ראוי להערכה ולכבוד, גורמת לך להוקיר אותו, ובכך לא לבגוד בו. זכרו את התכונות החיוביות שלהם, שגרמו לכם לבחור בהם בתחילת הדרך. אם אין חיבה והערצה הדדית, אין סיכוי לנישואים. כי במקום שבו אין חיבה והערצה, מה יש? יש בוז. אם את לא מעריכה את הבן זוג שלך, ובאך להקיא ממנו, אז את בבעיה. איפה שיש הערכה, יכולה להיות גם הערצה, יכולה להיות גם חיבה, ויכולה להיות יותר הכלה. כי יש לך הבנה למי הוא ומה הוא, ואת מעריכה את זה. מה שג'ון גוטמן בעצם אומר, זה הוא אומר, תחפשו כל הזמן את הרגעים הקטנים היומיומיים האלה שעושים לכם את זה, כן? למשל, אתה נראה מדהים היום, תודה שהערכת את המשפחה שלי עם ארוחה מדהימה. אפילו הודעות סקס באמצע היום, או משהו אפילו רום זניפלרדטני, כמו אני חושבת עליך, או קבענו להיום בלילה, זה כל מיני ערובה לשימור אינטימיות בזוגיות. אפשר לתרגל אינטימיות וחיבה. באמצעות העלאת זיכרונות של חוויות רומנטיות משותפות, למשל, כן? צריך לעשות את זה. זה משמר תפיסה חיובית של נישואים, כן? להיזכר. וואי, אתה זוכר איזה מהמם היה לנו בטיול ההוא ביחד, ואתה זוכר איזה קטע שנפל לנו בדיוק החשמל בזה, או שהאוהל קרס בגשם? כאילו, הזיכרונות האלה מייצרים את מערכת היחסים שלכם, ועוזרים לכם לטפח את החיבה. שלוש, בואו זה לקראת זה, ואל תפנו עורף טוב. זה באמת, אבל בני זוג עושים הרבה מאוד דברים בחיי היום יום כדי למשוך תשומת לב של הבן זוג ולקבל תגובה. עדיף לדאוג שכמובן התגובה הזאת תהיה חיובית, לא שיפוטית, לא ביקורתית. אני אגיד לכם, דוקטור ג'ון גוטמן, פרופסור גוטמן, מכנה אותם מכרזים, אוקיי? תעשי לי עם בגב, או תכיני קפה, ואז אתה בוחן את הצד השני, אה, האם הוא מגיב בהדדיות ועושה את זה? ומצפה שאחר כך תעשה לו גם מסאז' או מפנה עורף. ולא להפנות עורף זה בסיס לאמון הדדי, בעצם לחיבור רגשי, לתשוקה, והם, גוטמן טוען גם לחיי מין מספקים. שהיא שואלת, יש חלב ואתה עונה, אין לי מושג, אבל אם צריך, אלך לקנות, כדי שבטוח יהיה לך קפה בבוקר, במקום להגיד לה רק אין לי מושג ולהתעלם מזה שהיא צריכה לך קפה, חלב לקפה בבוקר, זאת בחירה מודעת לבוא לקראת ולא להפנות גילה, בני זוג נשארים נשואים, באו זה לקראת זה ב-86% מהזמן. אלה שהתגרשו, עשו את זה רק 33% מהזמן. זאת אומרת שהצעד הראשון הוא פשוט להיות מודעים לכך שהמכרזים האלה, כן, הם חיוניים. לא רק לרמת אמון גבוהה, אלא גם לרמת רומנטיקה מתמשכת, אינטימיות, רצון לעשות סקס. אנשים לא מבינים, באים אליי כבר ואומרים לי, מה, היא לא רוצה לשכב איתי. והיום אני באה הביתה בסוף היום, ברור שהיא לא רוצה. לא היה קשר כל היום, או היה איזה ויכוח בבוקר, ואז אתה רוצה רגשית שהיא תבוא ותהיה מוכנה ישר לעשות איתך סקס. לא עובד ככה, לא עובד ככה. איפה היית כל היום? איפה הייתה האינטימיות הקטנה? שלחת לה משהו? מה שלומך? איך את מרגישה היום? מה את עושה? מה את מתכננת? את צריכה משהו? לא. לא עשית את זה, לא יהיה סקס. מצטערת. המכרזים הרגשיים האלה בונים. איזושהי אינטימיות רגשית שיכולה בסוף להוביל לסקס, אבל בלי כלום מנותק אצל נשים זה לא עובד ככה. ארבע, תנו לבני הזוג שלכם להשפיע עליכם. גוטמן מצא שנישואים מאושרים ויציבים ביותר בטווח הארוך הם הנישואים שבהם הגבר לא מתנגד לחלוקת הכוח והשיתוף בתהליך קבלת ההחלטות עם אשתו. מה <laughs> זה אומר? גברים שחיפשו באופן פעיל את עמק השווה והסכימו לזוז מהעמדה שלהם, כן, אלה שנמצאים במערכת היחסים הטובות ביותר, זה אלה שאמרו, סבבה, האישה שלי שתלטנית בעניין של הילדים. אין לי בעיה לזוז הצידה פה. Okay. Um, אוקיי, אני לא רוצה להיכנס איתה עכשיו ראש בראש על העניין הזה, ובעניינים אחרים חיפשו את עמק השווה. וההתייחסות היא לגברים, כיוון שעל פי רוב המחקרים, נשים קלות יותר להשפעה ומוכנות להקשיב ולשנות את דעתם. בדרך כלל מנסות להוריד את רמת השליליות. זה מחקרים אמרו, לא אני, שלא יגידו שאני איזה פמיניסטית. לעומתם, 65% מהגברים הגיבו באופן שלילי, כולל בהתעלמות. גברים שם נטייה על פאסיב, אגרסיב, אביוסיב. הם פשוט מתעלמים. חושבים שאם הם יתעלמו זה יעזור, לא מבינים שהיא תמשיך לקדוח ותמשיך לא להיות מרוצה וזה לא יעזור. נשים וגברים מדברים בשפות שונות. ככל שהגבר לא יתנגד להשפעה של אשתו, את חיי הנישואים שלו יהיו מאושרים יותר, וגם האישה תהיה פחות נוקשה. גם אם לה לא יש בעיה, זה בגלל שהיא כבר הבינה שאתה מתעלם, אז בוא תראה לה שאפשר לא להתעלם, וגם היא תהיה פחות נוקשה. קבלת השפעה זה לא אומר להגיד כן, כן יקירתי, כן יקירתי לכל דבר שהיא רוצה, לא, אבל אפשר לבוא ולבטא רגשות שליליים או קשים, במקום לפעול בהתנגדות. ואפשר לפעול בהקשבה, מה זה התנגדות? זה הפאסיב הזה של את מדברת איתו, ואז בגלל שהוא לא יכול להכיל את כמות המלל והרגש, אז הוא פשוט סותם, ואז הוא שותק. והשתיקה הזאתי היא שתיקה קשה מאוד ורועמת. אני זוכרת שבתחילת הנישואים שלנו, אני חושבת שזה היה אחרי שנולד יותם, זאת אומרת בערך, לא יודעת, ארבע או חמש שנים, חמש שנים לתוך הנישואים, הלכנו לייעוץ זוגי, מהסיבה הזאת. פשוט מאוד, הייתי רבה איתו, הייתי משתוללת והיה שותק, 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 ואיתי אומר לו, מה, מה, עכשיו, ככל שהוא היה שותק הייתי יותר משתוללת, כן, אני רוצה תגובה, אין תגובה, לא שלילית, לא חייבית, מתעלם, מחכה שיעבור, מחכה שהוא הולך לפעמים פיזית היה נכנס למיטה, הולך לישון. הייתי משתגעת, מי אמרתי לו, אני לא נשארת פה, אתה מתעלל בי, אני רוצה טיפול. ושהלכנו לה ייעוד סוכי, אז באמת, הוא העלה את המצוקה שלו, אני העליתי את המצוקה שלי, אבל דבר אחד היא אמרה לו, היא אמרה לו, השתיקה הזאתי קשה בדיוק כמו אלימות. אם נותנים למישהו סטירה, או אם פשוט לא עונים לו במשך שעות, זה אותו דבר. ולכן, אין בעיה לשתוק, אבל תדבר את השתיקה שלך. זו היוצאה הכי טובה שקיבלתי אז. היא אמרה לו ככה, אתה רוצה עכשיו זה גדול עליך? אתה אומר לה, שומעת, אימי, השעה עכשיו 11. אני עד אחת לא מסוגל לדבר, אני אצריך שעתיים. ואז היא תדע שהיא מחכה שעתיים, כי אין להם מי לדבר שעתיים, ובעוד שעתיים אתה פרטנר לשיח. ואז אתה מתגייס בשעתיים האלה, וחושב מה אתה אומר, והשעתיים האלה גם יעשו הפוגה ביניכם, ואז אתם תנהלו את זה. וככה היה. הוא לא שתק יותר לשעות ימים מעולם. תמיד אמר לי, טוב, אני עכשיו יוצא לשעתיים, או אני צריך רגע שעתיים, או שלוש, או בואי נדבר מחר בבוקר, אם זה היה בערב. בואי נדבר על זה מחר. Uh, וזה עבד. אחלה עצה. ליועצת הזאת קראו אהובה, זיכרונה לברכה, דוקטור אהובה שפיר, הייתה מדהימה, זיכרונה לברכה. אוקיי, ואנחנו uh, בחמש, תפתרו את הבעיות הפתירות שלכם. אם אתם מקשיבים זה לזה, ומושפעים זה מזה, ויש לכם בסיס טוב לפתרון, ואתם חברים כמו שדיברנו, כל מחלוקת שמתעוררת ביניכם, יש דרך בדוקה להתגבר עליה, אוקיי? קונפליקטים בהקשר הזוגי, אין שום בעיה, ובאמת, על כל קונפליקט זוגי שתרצו, יש פתרון. באינטרנט, בפייסבוק, אצל יועצת, אצלי, בספר, איפה שאתם לא רוצים. אם יש פ... בעיה, אפשר לפתור אותה. שש, הימנעו ממבוי סתום. למשל, אחד מבני הזוג לא מעוניין בילדים. וואלה, מה אפשר לעשות? אתה לא הולך ומתחתן עם מישהו שאומר לך מראש שהוא לא רוצה ילדים, אתה לא עושה זוגיות עם בן אדם כזה, אם אתה רוצה שישה ילדים. או אחד דתי והשני אתאיסט. אני ראיתי הרבה זוגות שמנסים להתגבר על, ה, על ה, בעצם הפער הזה, כשאחד ממש דתי וגם הולך ונהיה יותר ויותר ומתחזק, והשני אתאיסט חילוני. בסוף, חברים, זה לא עובד. בסוף זה לא עובד. כשבני זוג מנהלים את אותו ויכוח, פעם אחרי פעם אחרי פעם, אתה כן תשמור את הבת, אתה לא תשמר שבת, אתה כן תשמור, אתה לא תשמור, תלכי את למקווה, אתה את לא תלכי <טע> למקווה, לא מצליחים להגיע לפתרון, הפער נפער ונפער, התסכול גובר, וזה לא יעזור, אבל אני רוצה ילדים, למה אתה לא רוצה, אבל אני חושבת שצריך, אבל למה לא, אבל למה לא. מי שאומר לא, אז אין מה לעשות, יש דברים שאי אפשר. להתמודד איתם, לא לחשוב שאנחנו יכולות לשנות את הצד השני, את האידאות שלו, את הערכים שלו, את מה שהוא החליט עם עצמו. ככל שתכירו את זה טוב יותר, תזהו את החלומות בבסיס הקונפליקט הזה, תוכלו להגיד, זה החלום שלי, אבל זה לא החלום שלו, וצריך לשים את החלומות האלה על השולחן. לדבר עליהם, לדון על השקפות העולם השונות. אין מקום להשתיק את החלומות של בן הזוג. אין מקום להגיד לה, מאמי, לא יהיה ילדים, סבבה? אין ילדים, זהו. גם אם אתם לא תאמנים לא את החלומות שלכם, אתה לא יכול להשתיק את זה. זו עבודה שדורשת זמן, תכירו, תכבדו, את התקוות, את החלומות. זה מפתח להצלחה ולהשערה של הנישואים שלכם, וזה יכול להיות גם מפתח לפרידה. אם אתם יודעים מראש, אז אתם לא נכנסים לשם. ואז הסיכוי שלא תתגרשו, גדול מאוד. ושבע, הנה הגענו לשבע, צרו משמעות משותפת. הנישואים שלכם, יכולים לעבוד גם אם החלומות והשאיפות שלכם לא מסונכנים. אבל הם יכולים להיות הרבה יותר מתגמלים ככל שתסכימו על יותר דברים. יש ארבעה מרכיבים חיוניים למשמעות משותפת, אוקיי? אחד, מסורות של חיבור. למשל, כל מה שקשור למסורות, ארוחות ערב משותפות, אמ� אפייה משותפת, חגיגת ימי הולדת קבועים במקום מסוים, כל מיני אה, מסורות שאתם קובעים לעצמכם. נגיד לנו יש מסורות שבכל יום הולדת שלי, אנחנו נושאים כל המשפחה, כל המשפחה, כן? גם אלה שיש להם חברה וגם אלה שלא גרים בבית וגם אלה שכן, לא משנה. כל המשפחה ביחד. זה המסורת, אני דרשתי אותה, היא משמעותית עבורי. אה, השני, תמיכה בתפקיד זה של זה, אוקיי? אה, אתם צריכים להראות איזושהי אה, תמיכה ב, ולהיות חזית אחידה. למשל, אם אחד מכם הוא הורה שהוא נוקשה, נוקשה יותר, אוקיי? תתמכו בתפקיד שלו כהורה נוקשה באותה סיטואציה, אתם לא שומרים לו לא את השלישי זה מטרות משותפות, רמת הכנסה מסוימת, בו מחליטים לקנות בית ביחד, מחליטים על טיול גדול משותף. אה, ברגע שתהיה לכם מטרה, משותפת, ואתם תדברו עליה ותשיגו אותה יחד, תהיה לכם תחושת סיפוק משותפת, אתם תרגישו צוות מול החיים האלה, ואין לזה תחליף. והרביעי, ערכים וסמלים משותפים. ערכים ואמונות הם עמוד תווך במשמעות משותפת בחיי הנישואים. לפעמים מיוצגים על ידי סמלים, כן? נגיד יש בני זוג ששניהם מנשקים מזוזה, מזוזה או חנוכיה, ולפעמים סמלים מופשטים. סיפורים משפחתיים שעוברים מדור לדור, תמונות, ועוד ועוד ועוד. מה הערכים ככל שהם יותר משותפים, יותר... יותר חיבור, יותר סיכוי להישאר ביחד. הסוד האמיתי לניסויים טובים וארוכים, בסופו של דבר, חברים, הוא רק דבר אחד. חברות אמת, שיש בה משיכה מינית, אינטימיות, פרגון וכבוד הדדי. זאת הנוסחה. האם בהכרח מי שיש לו את כל זה לא יתגרש? לא. לא, נו, לא, מה אני אעשה? לא. החיים מפתיעים מאוד. אני מכירה מקרים שבהם, נגיד, אחד הצדדים, למרות החברות והאהבה, פשוט התאהב במישהו אחר. זה יכול לקרות. יאללה, אני אוהבת אותו וזה, אבל בסוף, הלב שלנו, הלב שלנו שריר, הוא יכול לגדול ולהתרחב. לפעמים אנחנו יכולים פשוט להתאהב במישהו אחר. לפעמים אנחנו יכולים להתאהב בעוד מישהו. אבל אין ספק שהסיכוי לגירושים יקטן. אם... ככה תראה מערכת היחסים שלכם, כמו שדיברנו קודם, עם כל השבעה אה, דברים החשובים והמשמעותיים האלה. ובהחלט אפשר לשאוף לזה, ואפשר לעבוד בזה. אפשר לבנות את מערכת היחסים, לטפל בה. והשאלה תמיד תהיה, באיזה עיתוי עצרתם. אם אתם בשלב שבו הסערה כבר משתוללת והלב ננעל, זה שלב שקשה מאוד לחזור ממנו. אבל אם תשימו לב לסימני המשבר המתקרב לתמרורי האזהרה שבדרך, תעצרו. תנסו למנוע במודע עם תוכנית ניהול משברים, זאת למשל שיש בספר שלי שערות לא נמשכות לנצח, ותעבדו לפי התוכנית הזאתי, אז הסיכוי שתתגרשו יקטן מאוד. ואם כן תגיעו לכך אחרי שעבדתם על זה יחד, הפרידה עצומה כבר תראה אחרת. אין על מה לדבר. אז זהו, זה היה הפודקאסט של היום. אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שלמדתם משהו, ואני הכי מקווה שתיישמו. ובכל מקרה, אם הפרק הזה תרם לכם, אני יותר מאשמח שתשתפו אותו עם כל מי שאתם חושבים שהוא יכול לעזור לו. אני אשמח גם לקבל מכם משוב בפרטי, בפייסבוק, בגוקל, באינסטגרם, בדיקטוק, איפה שאתם רוצים, תכתבו לי מה חשבתם ואם זה עזר לכם. תודה רבה, אני הייתי עורכת הדין עימי לחור בוני, וזה היה הפודקאסט. אקדמי,